0: Bonjour Beaucoup disent que la France est un pays influencé par le matérialisme et le rationalisme. Mais il suffit de sortir un petit peu des villes pour tomber sur tout un tas de guérisseurs, magnétiseurs, rebouteux, voyants, énergéticiens. Alors, on pourrait se dire que les médecines alternatives n'ont rien à voir avec les guérisseurs. Mais en creusant un peu le sujet, on réalise que la frontière entre les deux est très très fine. On y retrouve des principes similaires que certains appellent le fluide, l'énergie cosmique, l'aura, le corps énergétique. Et vu de l'extérieur, voir un coupeur de feu poser sa main sur une brûlure pour la soigner avec une prière, ça ressemble quand même beaucoup à un chrétien qui prie en posant sa main sur une brûlure en priant Jésus. La confusion est grande, et même si, en tant que disciple de Christ, la comparaison ne nous plaît pas trop, l'amalgame est vite fait pour celles et ceux qui n'ont pas vraiment creusé le sujet. Mais au final, un guérisseur... Honnête cherche avant tout à soulager la souffrance des gens autour de lui. Et quand je parle des honnêtes, je parle des hommes et des femmes qui ne cherchent pas avant tout le porte-monnaie de leurs clients. Leurs clients Ah bah pour certains c'est des clients, hein c'est plus des patients La majorité des guérisseurs n'ont pas fait d'études à la, fac, la faculté des guérisseurs mais ils ont reçu leur capacité de la part d'anciens guérisseurs, au travers d'enseignements ou par héritage. C'est-à-dire qu'une personne de leur famille possédait cette capacité et cela s'est exprimé dans leur vie d'une manière souvent involontaire. J'ai quelqu'un autour de moi qui ne croyait pas du tout à cela. Et un jour, sa femme s'est brûlée. Alors, instinctivement, il a posé sa main sur sa brûlure et la douleur s'est apaisée. C'est comme ça qu'il a découvert son don. Qui dit don, dit donateur. Ceux que je vais donc appeler les guérisseurs ne sont pas les personnes qui cherchent à guérir au nom de Jésus, mais en pratiquant des gestes en lien avec le magnétisme, les énergies ancestrales ou en prononçant des formules transmises par leurs aînés. Ceux-là qu'on appelle magnétiseurs, coupeurs de feu, rebouteux. Qui sont-ils Comment reçoivent-ils leurs dons Quand je parlais de magnétisme avec mes proches, on parlait souvent de dons. Quelqu'un a reçu un don et cette personne l'exprime de différentes manières. C'est vrai que la Bible nous parle aussi de dons. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 par exemple, Il y a diversité de dons mais le même Esprit, diversité de services mais le même Seigneur, diversité d'actes mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. À première vue, il y a bien des dons de miracles de prophétie, de guérison, de parler d'autres langues. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui les distribue à chacun comme il le veut. Mais en lisant plus en détail, il est bien écrit que c'est un seul et même Esprit qui les accomplit. Ce n'est donc pas un homme ou une femme qui accomplit ses dons, mais bel et bien l'Esprit de Dieu. Par ailleurs, ces dons de l'Esprit sont aussi présentés comme étant la manifestation de l'Esprit. Et cette manifestation est donnée pour le bien de tous. Paul nous précise, puisque c'est Paul qui écrit aux Corinthiens sous l'inspiration de Dieu, 1 Corinthiens 12, 28 Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Dieu a établi dans l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ, c'est-à-dire parmi les disciples de Jésus, qui ont pris la décision de marcher avec lui par l'Esprit pour proclamer son royaume. De tous les guérisseurs que j'ai pu rencontrer, ou alors dans ma famille, ou alors moi-même. Je n'ai jamais entendu de prière au nom de Jésus. Je n'ai jamais laissé le Saint-Esprit agir parce que j'étais persuadé d'avoir une capacité spéciale. Que ce pouvoir venait de moi. J'avais la conviction d'avoir quelque chose en plus. Je laissais ce pouvoir, cette énergie s'exprimer au travers de mes mains. Et ça, je l'avais appris de ma mère, qui l'avait elle-même appris de ses parents. Je vous rassure, maintenant c'est terminé, j'ai changé de regard, et je me soumets pleinement à Dieu quand je prie pour les malades. Je sais que c'est lui qui agit, et moi je ne fais qu'appliquer ce qu'il me demande. Mais pour les guérisseurs, la première manière d'exprimer cela est donc l'héritage familial. Un père, une mère, un grand-père, une grand-mère a ce don et le transmet à ses enfants ou ses petits-enfants. Et cela peut durer depuis des générations. Pour moi, ça s'est passé lors de discussions, puis de mises en pratique. Pour d'autres, comme je le disais, ça peut arriver d'un coup, comme ça, sans prévenir. Et c'est là qu'ils vont commencer à s'y intéresser pour apprendre à utiliser ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres. De la même manière que nous ressemblons à nos parents physiquement, nous avons aussi un héritage spirituel. Alors, c'est pas forcément d'une génération à l'autre, ça peut sauter une génération, un peu comme les gènes. J'ai pas bien saisi la logique si toutefois il y en a une. L'autre manière de recevoir ce don est par l'influence. Lorsqu'on côtoie des personnes qui pratiquent, un proche-parent par exemple, on commence à développer un intérêt, une sensibilité. Puis, à un moment donné, ça va s'exprimer parce qu'on aura ouvert des portes. Ensuite, certains guérisseurs vont prononcer une formule pour guérir. Le maître va enseigner les mots à dire pour que la formule perdure. Ce n'est donc pas un pouvoir inné, c'est une pratique enseignée par quelqu'un. Et ils ont tous un point commun, ils utilisent tous leurs mains. Qu'ils soient magnétiseurs, énergéticiens ou coupeurs de feu, que ce soit en touchant la personne ou de manière un peu plus distante. Nous pouvons donc classer les guérisseurs en plusieurs catégories. Les magnétiseurs et énergéticiens, qui se basent sur un ressenti physique. Les faiseurs de secrets et coupeurs de feu, qui eux vont plutôt utiliser des mots, une formule, une prière, pour exprimer leurs dons. On a aussi les spirites ou les médiums, qui eux vont communiquer avec des entités spirituelles. Et puis les thérapeutes de bien-être, qui ne sont pas forcément en lien avec le spirituel. Et puis les charlatans. Alors eux, c'est les plus répandus Mais peut-être qu'à force de charlataner, un jour ou l'autre ils vont développer quelque chose, hein. on sait pas, sur un malentendu. Alors, comment savoir à qui on a affaire Avant d'être à Christ, je me disais, bah, je fais du bien aux personnes. donc si je fais du bien, c'est pas mal. Et au début, je pensais même que c'était un don de Dieu. Je dis au début parce que j'étais persuadé que j'avais un don particulier, un pouvoir paranormal que j'avais développé par moi-même, cette capacité à ressentir. Qui dit don dit donateur Pour toute la catégorie de celles et ceux qui utilisent les formules ou la prière, on entre dans le domaine de ce qu'on appelle la magie. Et la magie, qu'elle soit blanche, noire ou de n'importe quelle autre couleur de l'arc-en-ciel, est largement condamnée par Dieu. Même si l'objectif c'est de faire du bien Oui même si l'objectif est de faire du bien. C'est Dieu qui est au contrôle et Jésus nous encourage à aimer et à prier pour les autres. Matthieu 5:44 Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, Il, Dieu, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il ne nous demande pas d'invoquer des esprits chelous ou de concocter une potion secrète dont la recette est cachée dans un vieux grimoire, uniquement accessible et enseigné par un vieux monsieur qui vit au fond des bois. Prenons l'exemple de Manassé, roi d'Israël, dans l'Ancien Testament, qui n'a pas trop respecté la volonté de Dieu. 2 Chroniques 33,6 il pratiqua la divination et l'occultisme. Il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. En pratiquant la magie et la divination, il a provoqué la colère de l'Éternel. Parce que Dieu avait bien dit dans Deutéronome 18.10... On ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de magicien, qui consulte les esprits ou les spirites. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'éternel. Est-ce qu'il serait logique que la magie soit un don de Dieu si cela lui fait horreur Bien sûr que non Mais pour les magnétiseurs et les énergéticiens, c'est un peu plus flou, parce que Dieu ne condamne pas ouvertement celles et ceux qui guérissent. Mais lorsque je pratiquais, ou que je voyais d'autres pratiquer, on pouvait comme deviner les endroits où se trouvaient les douleurs. Ça se passait par un ressenti, une chaleur au bout des doigts, ou une simple intuition. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de guérisseurs. Et réussir à ressentir ce qu'il se passe dans une personne au travers d'une intuition ou d'une vision, c'est pas naturel. C'est ce que la Bible appelle de la divination. De la voyance. J'ai fait un épisode sur la voyance si vous voulez, mais globalement, Dieu condamne cela aussi. Lévitique 20, 27. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. Cette intuition ne vient pas de nous, elle est murmurée à nos oreilles spirituelles par un esprit de divination. Dieu ne va pas donner un esprit de divination à quelqu'un pour ensuite le condamner à mort. Dieu est le Dieu de la vie, pas le Dieu de la mort. Deutéronome 30, 19 « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et en plus, il nous dit quel chemin choisir. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. Ah bah merci, c'est gentil, parce que j'hésitais Dieu ira jusqu'à dire par la bouche du prophète Esaïe, Esaïe 47, verset 12 à 13 « Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins. En réalité, ils sont pareils à de la paille, le feu les brûle entièrement. C'est quand même le con pour un coupeur de feu que de finir brûlé Arrête tes sarcasmes, on n'est pas là pour se moquer Mais pour mettre à la lumière de la parole de Dieu ce qui doit l'être. Et nous voyons bien que tout cela n'est pas un don de Dieu. Alors, c'est vrai qu'en tant que chrétien soumis à Dieu, le Saint-Esprit peut nous révéler une douleur ou un malaise dans la vie d'une personne. Mais ce ne sont pas des gens qui ont pris rendez-vous et les prières ne sont jamais payantes. Et surtout, nous remettons tout à Jésus-Christ. C'est lui qui guérit, c'est lui qui rétablit. Ce n'est pas nous avec un pouvoir particulier qu'on aurait développé lors d'un stage pratique. Oui, mais il y a des résultats. Et ça vient d'où si ça vient pas de Dieu Eh bien, il y a plusieurs pistes de réponse. La première et la plus évidente, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir particulier. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. La personne est convaincue qu'elle va être guérie. Et par des phénomènes psychologiques, elle ressent effectivement un apaisement. Et l'effet placebo, ça fonctionne aussi avec les médicaments. C'est un principe utilisé pour vérifier l'efficacité des traitements lors d'études médicales. Je ne vais pas vous développer ici, vous trouverez plein d'articles qui en parlent. Mais pour certaines pratiques, la médecine classique n'explique pas tout. En même temps, les études sur les magnétiseurs, ça court pas les rues. Certains médecins constatent des effets bénéfiques sur les patients. Et on voit arriver des magnétiseurs ou des coupeurs de feu dans certains hôpitaux. Il n'y a pas d'explication scientifique, juste un constat. Et d'autres disent qu'un jour la science expliquera tout cela. Et d'autres disent encore que c'est quelque chose qu'ils ont depuis la naissance mais qui s'est exprimé un jour dans leur vie. Pourquoi Comment Incapable de le dire. C'est venu comme ça, comme une énergie, une force. Et la dernière explication viendrait du spirituel, ce que certains guérisseurs affirment aussi. Cela viendrait d'une puissance intelligente qui agirait. Et de nombreux chrétiens vont dans ce sens aussi depuis les premiers temps de l'église. A chaque fois, il y avait des mises en garde face aux voyants, aux magiciens, aux devins, aux guérisseurs de toutes sortes. Et même envers ceux qui utilisaient le nom de Jésus. De Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Si Satan se déguise en ange de lumière, les autres le font aussi. En consultant ou en pratiquant ces choses cachées, secrètes, mystérieuses, on entre dans ce qu'on appelle l'occultisme. Dieu agit en toute transparence dans la lumière. Son esprit distribue ses dons à qui il veut, comme il veut, pour que Christ soit reconnu de tous. Ce n'est jamais pour mettre en avant un homme ou une femme. Lorsqu'un guérisseur impose les mains ou prononce une prière, il le fait au nom de qui Est-ce au nom de Jésus Dans ce cas-là, pourquoi le marmonner si la volonté de Dieu c'est que Jésus soit révélé Et si ce n'est pas au nom de Jésus Au nom de qui Seul Dieu est capable de procurer le bien, de rétablir pleinement les situations, de guérir entièrement. Prenons le livre de Job dans la Bible. Job était un homme intègre devant Dieu, riche, béni de Dieu, fidèle et attaché à lui. Satan lance un défi à Dieu en lui disant qu'il va faire la misère à Job parce qu'il est convaincu que l'attachement de Job à Dieu n'est pas véritable, qu'il est plus attaché aux bénédictions qu'à Dieu lui-même. Mais Dieu connaît Job, il connaît son cœur et il accepte de le livrer à Satan en posant un cadre. Job 2, 6 L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Satan ne peut pas tuer Job. Et que va faire Satan Job 2.7 Satan se retira alors de la présence de l'éternel, puis il frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Satan est allé frapper Job et cela s'est traduit par un ulcère purulent. Je ne dis pas que toutes les maladies sont d'origine spirituelle, mais visiblement, certaines le sont. Si Satan a pu s'exprimer dans la vie de Job au travers d'un ulcère purulent, il peut aussi se retirer et du coup stopper l'ulcère. Dans l'optique d'une source spirituelle, la guérison peut simplement venir du fait que les ténèbres se sont éloignées. C'est-à-dire que la maladie ou la douleur n'est plus présente. C'est l'objectif de Satan et de ses sbires, c'est de nous détourner de Christ. Alors quoi de mieux que d'attirer des personnes à lui à travers d'autres personnes qui exprimeraient des pouvoirs Va voir Maurice l'énergéticien, il va te guérir Cela va se savoir et de plus en plus de personnes vont placer leur foi dans les pouvoirs de Maurice qui a juste ouvert des portes aux démons et qui vont se retirer un temps de manière à ce que les regards soient portés sur Maurice et ses pouvoirs plutôt que de compter sur Dieu. Dernière chose avant d'entrer plus en détail dans certaines de ses pratiques, dans le spirituel, tout a un prix. Et souvent, un guérisseur exprimera de la fatigue après avoir pratiqué. Ou alors, la personne venue le consulter va développer un mal quelque temps plus tard. Des jours, des semaines, voire des mois. Il y a comme un transfert qui s'opère entre le consulté et le consultant, qui va s'exprimer d'une manière différente selon les cas. mais qui peut aussi se transmettre d'une personne à l'autre. Le guérisseur devient donc transmetteur, lui-même étant la porte ouverte. Toutes ces pratiques n'impliquent pas forcément des puissances spirituelles et la première question à se poser c'est, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu Que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir discerner les esprits qui agissent dans l'ombre. Soyez bénis.